0: Willkommen
1: zu 5 Minuten. Minuten... Ach Mann, ich habe das Intro vollkommen verkackt. Also, wir werden heute auf ähm, Cold Mirror 5 Minuten Harry Podcast reagieren. Äh, das ist die erste Folge. Die geht gerade mal 18 Minuten, wenn ich das nochmal machen soll. Die nächsten Folgen werden über eine Stunde dauern. Das heißt, ihr müsst auch über eine Stunde mein Gelaber anhören. Ja, also, wenn ihr das wirklich wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, weil React Friday auch was mega Cooles ist, meiner Meinung nach. Ja.
0: Hört sich an! Harry Podcast! Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror.
1: Das macht die übrigens schon seit fünf oder sechs Jahren. Jahren. Ähm, ja, hört alle bei Cold Mirror vorbei, das Original. Ja. Vielleicht packe ich auch den Link in die Beschreibung, wenn ich es hinbekomme und herausfinde, wie es geht. Aber jetzt geht's erstmal los.
0: Indem ich jeweils fünf Minuten von dem Film Harry Potter und der Steiner Weisen nehme und analysiere und bis ins kleinste Detail gehe und bespreche und totrede und nostalgisch werde. Der Film hat ungefähr 150 Minuten, wenn ich dann also das in fünf Minuten teile auf.
1: Ich habe jetzt keinen Bock, das auszurechnen, wie viele Folgen das werden. Aber ich glaube, es werden um die 30 oder so. Ich weiß ja nicht, wie viele sie jetzt hatte, aber ja...
0: Ich heile dann, haben wir ungefähr 30 Podcasts.
1: Ha, ich wusste es. Ich habe die Folgen übrigens das letzte Mal vor einem Jahr oder so gehört. Das heißt, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was jetzt vorkommt. Ich kenne auch die letzte Folge. Aber äh, ja, sozusagen ist es ungefähr neu für mich.
0: Neuland! Inspiriert wurde ich übrigens von Back to the Future Minute. Das ist ein Podcast, in dem der Film Zurück in die Zukunft Minute für Minute analysiert wird. Und ich dachte, das ist cool, das mache ich auch.
1: Ich habe sogar auch schon mal überlegt, ob ich sowas mache mit Harry Potter, zum Beispiel den siebten Teil oder so, äh, wo ich auch so in zehn Minuten oder so aufteile. Aber ich glaube, das lasse ich lieber, weil keiner ist so professionell wie Cold Mirror. Und die schafft es ja jetzt schon gerade mal alle drei Monate eine, eine Folge rauszubringen. da schaffe ich erst recht nicht. Vor allem, Wer macht sich die Mühe, Back to the Future in Minute für Minute zu analysieren? Ich, äh
0: ich werde nicht 150 Podcast-Folgen machen. Darum mache ich das im Fünf-Minuten-Takt und ich denke, 30 Folgen kriege ich hin. Das war jetzt das Intro, das wird beim nächsten Mal nicht so lang. Ich weiß auch nicht, wie lang dieser Podcast wird oder wie lang jede Folge wird, aber das werden wir ja sehen, beziehungsweise hören. Äh, schön, wenn ihr mich auf dieser kleinen Nostalgiereise begleitet. Mach ich. Vielleicht fällt euch ja beim Anhören auch was Neues auf, was ihr vorher gar nicht im Film beachtet habt und freut euch ein bisschen über triviale Fakten, wie zum Beispiel, was ist eigentlich eine Liguster? Dieser Podcast... Ja, das weiß ich selber nicht. ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern und auch zum Einschlafen, weil... Ja, das habe ich früher immer gemacht. Die ...leute sagen, sie würden meine Hörspiele auch zum Einschlafen hören. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, deshalb ist dieser Podcast speziell für diese Leute gedacht, die gerne wieder etwas von mir und etwas über Harry Potter hören wollen. Ich habe Coldmirror
1: tatsächlich nur über diesen Podcast kennengelernt, ne? Also woanders her kenne ich sie nicht.
0: Viel Vergnügen. Unsere ersten fünf Minuten in diesem Podcast beginnen mit dem Warner Brothers Logo und enden mit Dudley Dursley, dem. Achso,
1: ich würde mal natürlich nicht nebenbei einfach den Film reinziehen, weil das ist dann einfach ein bisschen krass. Ja, äh, ich, ich lasse den Fernseher jetzt einfach über mir einfach raus und wir hören uns das Ganze einfach mal an. Vielleicht mache ich ja mal eine Folge, wo ich nebenbei das anhabe, aber
0: ja, keine Ahnung, ich glaube mal nicht. Meine Morgen Petunia, die Augen zugehalten werden. Ihr könnt beim Anhören dieses Podcasts übrigens selbst den Film auch anmachen und immer mit mir die einzelnen Szenen angucken. Genau das meine ich. Ist aber eigentlich nicht notwendig, weil das meiste versuche ich eh gut zu beschreiben. Und äh, naja, wenn ich das dann auch in Video vormache, dann werde ich das wohl. Stimmt, sie macht das auch auf YouTube und da macht sie sogar so einzelne Frame-Bilder rein. Das ist mega cool. Mit entsprechenden Standbildern untermalen, denn wir wollen ja kein Copyright brechen, nicht wahr? Genau,
1: kein Copyright. Äh, auf was reage ich dann nochmal?
0: Ach, egal. Warner Brothers. Ja, ja. Und was für ein Zufall. Das erste Bild, was wir in diesem Film sehen, ist nämlich das Warner Brothers-Logo. Eine kleine interessante Anmerkung dazu: Ganz am Anfang sieht man so ähm, in der Spiegelung dieses Logos eine Häuserreihe. Und das ist tatsächlich ein Bild von dem Studiogelände von Warner Brothers. Beeindruckend.
1: Wow. Ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe gerade irgendwas gemacht. Ich habe gerade über irgendetwas nachgedacht. ich habe schon wieder vergessen, wonach. Und ich habe überhaupt nicht
0: aufgepasst, was jetzt gerade überhaupt passiert ist. Oh nein! Danach sehen wir eine Eule, die auf einem Straßenschild sitzt, auf dem Private Drive steht. Ja, ich habe früher halt den Film auch geguckt,
1: auf Deutsch. Aber die Schilder und so, die werden halt nicht verändert. Da habe ich wirklich gedacht, das, das ist nicht der Legisterweg. Früher wusste ich auch nicht, dass die Filme halt aus England stammen und die einfach... Nicht nochmal den ganzen Film animieren und dann halt alle Schilder und so ändern. Deshalb habe ich mich übertrieben krass gewundert. Hä, hey, warum steht da Priz Priz Private Drive? Warum steht das da? Das ist der Ligusterweg, nicht der Private Drive? Warum ist das da? Erst später habe ich dann halt herausgefunden, dass es das einfach Englisch ist für
0: Ligusterweg. Private Drive, was ins Deutsche übersetzt wurde mit Ligusterweg. Wo man davor sitzt und denkt, wie zum Geier haben die das so übersetzt? Wie Private Drive, Ligusta, was das? Ja, genau, das habe ich mir auch vorgestellt. Das kann doch nicht stimmen, das muss ein Druckfehler sein. Vor allen Dingen, weil ich zuerst dachte, es hieß Private Drive, also Pri Privatweg. Und dann habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, was heißt Privet überhaupt übersetzt. Und es heißt schlicht Liguster. Gut, was zum Geier ist Liguster? Habe ich bei Wikipedia nachgeguckt. Und siehe da, es ist eine Hecke. beziehungsweise eine Pflanzengattung aus der Familie der Ölbaumgewächse. In Europa gibt es den gewöhnlichen Liguster auch. Nice, man lernt ja einfach bei Harry
1: Potter irgendwas über Pflanzen. Nice, Dankeschön.
0: Den Bärstrauch genannt weil er kleine schwarze Beeren hat, die aber giftig sind. Aber es ist eben oft als Zierpflanze in Gärten gehalten, beziehungsweise als Hecke, die man dann in Formen schneiden kann. Privet drive heißt also auf gut Deutsch einfach nur Heckenweg. Was so gewöhnlich und langweilig ist, dass es perfekt zu den Dursleys passt, die ja auch sehr gewöhnlich und langweilig sind.
1: Das stimmt. Also ich, Wenn ich mir mal deren Vorgarten so angucke, das ist einfach mega langweilig, so sieht es aus. Da hat man überhaupt keinen Spaß drauf.
0: Wie wir später erfahren werden. Als nächstes kommt Professor Albus Dumbledore zum ersten Mal für uns zu sehen als Zuschauer aus dem Nebel hinter einer Reihe von fünf Fake-Bäumen hervor. Und er. Was? Die sind fake? Alter, ich muss mir
1: unbedingt eben mal wieder Harry Potter reinziehen. Die sind fake? Ich will gucken, sieht man
0: das? Erkennt man das? Ist es CGI? Ist das einfach nur Irgend Irgendein Ding in der Hand. Was erstmal aussieht wie das fancyste, dickeste Sturmfeuerzeug, was es gibt. So. Ich habe ja früher
1: halt, ich habe halt die, zuerst die Bücher gelesen und dann die Filme geguckt. Und ich wusste halt direkt, dass es halt dieser Deluminator ist. Ich wusste zwar nicht den Namen, weil der Name
0: wird erst im siebten Teil erwähnt. Aber, ähm, ja an Silvester dabei hat, bei Windstärke 10 und frierender Kälte und dann das benutzt, um Böller anzuzünden. Aber er zündet natürlich keine Böller an, sondern zur Überraschung aller kommt kein Feuer raus, sondern er saugt das Licht der Straßenlaternen ein. Im späteren Verlauf der Harry Potter-Filme finden wir natürlich heraus, das ist ein Deluminator. Das hat nichts mit Illuminati zu tun. Ja? Illuminati, die Erleuchteten, das ist Latein, Deluminator.
1: Ja, bei Latein, J.K. Rowling hat wirklich irgendwas mit ihrem Latein, also, ja, alle gefühlt alle Zaubersprüche sind auf Latein, also, ja, wundert's mich nicht wirklich, dass Deluminator
0: auch Lateinisch ist. Deluminator heißt der Entleuchter, der Wegleuchter, beziehungsweise einfach...
1: Naja, hätte man sich auch vorstellen kann wegen Deluminator,
0: ja, okay, versteht wahrscheinlich überhaupt keiner, aber egal, wo geht's? Auf Deutsch Lichtauslöscher. Nicht zu verwechseln mit Illuminator, was einerseits ein leuchtendes Display bei einer Digitaluhr ist, außerdem auch ein Begriff für ein Zielverfolgungsradar für Flugabwehrkanonen. Ja, nice, ne? Das sollte man ja vielleicht mal wissen. Und während Dumbledore mit seinem fancy Mörder-Sturmfahrzeug. Das liebe ich an Kurt Murrah. Sie untersucht halt jedes
1: einzelne Detail. Am Ende kommt dann irgend sowas, irgendein so Killer-Sturm-Feuerzeug raus und das verwendet sie dann einfach. Und das ist einfach mega lustig gemacht. Deshalb mag ich halt diese Folgen von Cold Mirror.
0: Warum geht's hier nicht weiter? Die einzelnen ah. Lichter der Straßenlaternen einsaugt, bekommen wir einen ersten guten Blick auf die Straße, auf den Ligusterweg. Und sie scheint in die Unendlichkeit zu gehen und jedes verdammte Haus sieht gleich aus. Sie haben alle den gleichen Busch an der gleichen Wand und sie haben alle die gleiche Fensterreihe an der gleichen Stelle des Hauses. Und obwohl es dunkel ist, sieht man schon, sie haben alle die gleiche Farbe, sie haben alle das gleiche Dach.
1: Ich habe früher immer, in, als ich den zweiten Teil immer geguckt habe, habe ich immer versucht herauszufinden, welches Haus jetzt von den Dursleys ist, als halt diese Szene zu, äh, so halt zu den Zimmern ran zoomt und so und dann halt Harrys Zimmer zeigt. Habe ich immer versucht herauszufinden, ähm, wo das Haus jetzt ist, aber ich habe es einfach nie hinbekommen, weil alles einfach immer gleich aussieht und du guckst dann halt das alles an. Wie wir einmal erfahren haben, ist der zweite Teil einfach auch der längste.
0: Ja kommt die Perspektive der Dursleys noch mal rüber, die um Himmels Willen nicht anders sein wollen als alle anderen, weil es in dieser Nachbarschaft, wo alles gleich aussieht, schon total auffallen würde und das gesamte Bild der Straße zerstören würde, wenn auch nur eine Hecke irgendwie zwei Zentimeter weiter links ist. Und vielleicht ist es von ihnen noch gar nicht so gewollt, so spießig und gezwungen, normal zu sein. Aber sie können nicht anders, weil sie Angst haben, rauszustechen in dieser Nachbarschaft. <lacht> die irgendwie wie der Limbus der Hölle ist, in dem alles perfekt, aber auch irgendwie scheiß scheißmonoton und immer gleich ist. Und da ist ein Harry Potter, der zaubern kann, natürlich nur Öl ins Feuer und führt letztendlich zu dieser extremen Angst der Dursleys vor Und dann?
1: Apropos Öl ins Feuer. Wir hatten letztens Sportunterricht und ähm, da hatte einer sein Feuerzeug und sein Deo rausgeholt. In der Umkleide. Wir alle sagten so, Alter, vergiss es. Wehe, du machst das jetzt. Da zündet der Idiot doch tatsächlich sein Feuerzeug an und sprühte mit, ähm, mit seinem Deo rüber. Kurz darauf, also da kamen halt richtig viele Funken dann raus und so, das war einfach übertrieben krank. Das nächste Mal soll er aber bitte das, äh, das Feuerzeug nicht in Richtung meiner Jacken hängen, äh, richten. Es hat zwar meine Jacken nicht getroffen, aber bitte er so, bitte lass, bitte, wenn du es hörst, lass es, ja, ähm, ja, und es hat anscheinend auch wehgetan, weil daraufhin hat er dann halt das Feuerzeug fallen gelassen, hat sich, äh, die Hand unterm Wasser, ja, irgendwie gekühlt oder so,
0: keine Ahnung. Die Perspektive, man sieht eine Straßenlaterne, die in Großaufnahme ausgesaugt wird von Dumbledore. Und äh, man hat dann aber nochmal einen guten Blick auf die Gärten der einzelnen Häuser und man erkennt, es ist doch was anders. Jeder hat eine kleine Vogeltränke in der Mitte ihres perfekten Rasens. Und das ist das Einzige, wo sich jeder einen Hauch Individualität erlaubt. Und vielleicht ist es eine Art Statussymbol in einer Welt, wo alles gleich ist und man irgendwie... Das Bedürfnis hat, den Bonzen raushängen zu lassen, aber einer hat so einen ollen Pöller mit so einer kleinen Schale drauf als Vogeltränke und ein Nachbar hat dann auf der anderen Seite so, oh, so aus Steinen einen kleinen Brunnen mit kleinem Dach drauf. Wie schrecklich, dann sieht ja nicht mehr alles gleich aus. Und dann sticht man halt schon heraus in der Nachbarschaft, aber es, man sticht heraus mit seinem Reichtum. ja. Und das ist scheinbar erlaubt. Dann sehen wir wieder Dumbledore und er hat alle Lichter eingefangen und er sieht zu einer Katze neben sich. Die Kamera schwenkt zur Seite auf den Schatten der Katze.
1: Ich habe mir früher immer gedacht, dass ich diesen äh, diesen Film halt geguckt habe, habe ich mir vorgestellt, dass dieser Anfang einfach so eine halbe Stunde lang dauert, weil es hat mich einfach so gelangweilt, dieser Anfang. Mit Dumbledore, Minerva, Hagrid und so, es war einfach so langweilig. Und auch ein Buch, das war einfach alles so langweilig. Und ich habe gedacht, Jahre vergehen, obwohl das einfach nur fünf Minuten
0: oder so also sind. Warner Brothers hat enorm viel Geld gespart. Nicht CGI-mäßig die Katze in Professor McGonagall zu verwandeln, sondern erstmal nur ihren Schatten. Und das hat natürlich dramaturgische Zwecke. Später verwandelt sich McGonagall ja tatsächlich vor unseren Augen in eine Katze. Wo ich mir so denke,
1: warum? Weil das soll ja so übertriebenskrass sein. Weil das hat ja bestimmt mega viel Geld gekostet und so. Und dann ist es einfach nur so, ähm. Also für so eine Sekunde und es wird auch nicht weiter darüber geredet, dass sie sich da gerade irgendwie zurückverwandt hat. Es sieht einfach übertrieben krass aus für so einen alten Film. Gut, alt ist er jetzt auch nicht. Aber er ist nicht mehr der Jüngste, ja. Und ähm, ich glaube, der ist sogar 20 Jahre alt oder so. Äh, ja, und warum? Also Tut mir leid, äh, mein kleiner Bruder hat gerade irgendwie Fanta ausgespuckt oder so, weil irgendwas lustig war laut ihm. Ja, das war seine Ausrede. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter, ähm, tut mir leid, wenn jetzt sich irgendwas kurz wiederholt, aber ja, weiter geht's.
0: Was einen komödiantischen und überraschenden Effekt erzielt, der uns hier nicht vorweggenommen werden sollte. Aber ja, gut gespart Warner Brothers mit dieser nur ein Schatten verwandelt sich Aktion, gut gespart. Dumby und McGonnie gehen die Straße lang und halten sich und dann kommt Hagrid mit seinem todeslauten fliegenden Motorrad angeknattert, was niemanden in dieser ruhigen Straße interessiert. Dabei hat Dumbledore wahrscheinlich doch extra alle Lichter der Straße ausgemacht, damit sie unbemerkt bleiben. Ja, also ich würde sagen, Logik ist da, ne? Weil ich mich als Nachbar in dieser Straße total wundern würde, wenn plötzlich nach und nach alle Straßenlaternen ausgehen. Vor allem, wenn man an die Lichtverschmutzung gewöhnt ist. Ich wohne ja in der Stadt und ich bin einfach gewöhnt, dass es nie dunkel wird, wenn man schlafen geht. Und dann besuche ich einmal meine Eltern auf dem Land mitten im Wald und es wird Nacht und es ist einfach Stockfinster. Und ab 18 Uhr werden die Straßenlaternen auch ausgemacht, ja. Werden die Straßen hochgeklappt, es fährt einfach nichts mehr. Und... Also ich brauche
1: kein Licht, weil wir haben halt so ein Haus. Das eine grenzt halt auf die Straße und da sind halt die ganzen Laternen. Und die andere Seite grenzt halt in den Garten. Und der Garten, unser Garten grenzt an Wald. Das heißt bei mir sozusagen, ich brauche kein Licht, um einzuschlafen. Mein kleiner Bruder, der hat volle Beleuchtung mit Lampen. Ich habe einfach gar nichts. Es ist als ob ich hier im Wald wohnen würde. Ich habe sozusagen die Waldseite, mein kleiner Bruder hat die Stadtseite, ja,
0: genau so ist es bei mir und Philipp. Liegt man da und kann nicht einschlafen und denkt, wo sind die Lichter, wo, wo sind die blinkenden, flackernden Reklametafeln, die in allen Regenbogenfarben einmal durchlaufen? Also diese Straßenlaternen muss... weil wir leben in der Stadt, ähm, da gibt
1: es so eine Reklametafeln oder sowas überhaupt nicht. Wir sind in einer kleinen Stadt und es gibt
0: sowas nicht unbedingt aus sein, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber ein scheißlautes Motorrad mitten in der Nacht stört offenbar keinen. Hagrid bringt ein kleines Paket und sagt, Entschuldigung, es könnte ein bisschen angematscht sein. Ich habe während der Fahrt vielleicht mal drauf gesessen. Hä? Das kommt doch noch gar nicht. Ach nee, Moment, das, das kommt ja jetzt später. Es Ach so. Natürlich der kleine Harry Potter als Baby eingewickelt in äh, ein Küchenhandtuch. Dumbledore nimmt das Baby entgegen und hat die glorreiche Idee, es vor die Haustür der Dursleys zu legen. Ja, nice, ne? Die übrigens hell erleuchtet von einer Lampe ist. Er macht sich die Mühe, die ganzen Lichter der Straße auszusaugen. Und das lässt er an. So als wenn sich jemand gedacht hätte, ja gut, hier wird jetzt die Kamera stehen, die Schauspieler stehen gleich da, die müssen gut ausgeleuchtet sein. Scheiß auf Logik und Scheiß auf nicht auffallen. Ja, Logik ist da. Und dann legen sie das kleine Baby vor die Haustür mit einem Brief, wo nochmal die Adresse der Dursleys drauf Warum? Warum macht damit so was? Warum?
1: <lacht> Ey, ernsthaft? ich jetzt? <lacht> Egal, weiter geht's.
0: <Kids. lacht> also. Falls die Dursleys kurz mal vergessen haben, wo sie wohnen. Und das war's. Naja, bei deren Dummheit haben sie es bestimmt vergessen. Haben die geklingelt? Hat das Baby bis zum Morgen davor gelegen? Erstmal, Harrys Eltern sind in der Nacht von Halloween 1981 gestorben. In derselben Nacht hat Hagrid ihn dann geholt. Halloween, Ende Oktober und... Ach du Scheiße, es muss ja richtig kalt gewesen sein. So richtig.
1: Ja. Mäus. Ja, die Folge geht schon 18 Minuten und wir sind bei der Folge Glaube gerade mal bei sechs oder so angekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so die anderen Cold Mirror Folgen mache. Dann wird das über zwei Stunden dauern.
0: Der liegt jetzt ja auf dem Boden, ja? Bei wahrscheinlich überfrierender Nässe ist so ein altes Küchentuch eingewickelt. Ist Vernon Dursley dann am nächsten Morgen so aufgestanden und so halb draufgetreten, als er zur Arbeit gegangen ist? <lacht> Natürlich nicht. Hä, warum denn wohl nicht, Colt Miro? Können Sie uns das erklären? Der 31. Oktober 1981 war ein Samstag. Ach du Scheiße. Das heißt, der kleine Harry liegt bis zum nächsten Morgen an einem Sonntag darum. Ich scheiße, wir steht an einem Sonntag früh auf? Der liegt bis mittags da in der Kälte. Und McConagel hat sogar noch gewarnt, Z Zitat: Das ist die schlimmste Sorte Muggel, die man sich vorstellen kann. Und dann wird er so: Ja, es sind die einzigen Verwandten, die er noch hat. Ey, hallo! Das ist einfach unverantwortliche Scheiße, die Dumbledore immer und immer wieder mit Harry die gesamten Filme durchabzieht. Man hätte ihn ja auch einfach zu so einem Waisenhaus oder so bringen können. Was wäre, wenn die Familie jetzt so irgendein Pedo und eine crack-süchtige Nutte gewesen wäre?
1: Ja, ich sag nur, seht ins Cover. Da unten rechts, da steht's wieder. Ja, und ja, ich glaub mal, ihr werdet alle reagieren wie bei der...
0: Am <lacht> <16 K> <lacht> <Folge mit lacht> Edgar. Aber sie sind Verwandte. Ach so, ja, dann ist ja gut. <lacht> <Sie> sind Verwandte. <lacht> Jugendheim im, im im Waisenhaus, so wie Voldemort. Genau das meine ich. Genau so. Warum nicht? Oh Mann. Wäre Harry besser aufgehoben gewesen als vor der Türschwelle mitten in der Nacht bei einer Familie, die absolut verrückt ist. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. <lacht> Wie wir gleich erfahren werden. Wir sehen in Großaufnahme die Narbe von Harry Potter, eine Blitznarbe, die wäre sie andersrum gewesen, einer Sivolo-Rune geähnelt hätte, auch bekannt... Ja, was denn das? als Sonnenrune bzw. Siegrune und hätte dann wahrscheinlich nationalsozialistische Symbolkraft gehabt. Was auch das heißt, ich weiß es nicht. Ja, also, also, wenn man da jetzt äh, kunstwissenschaftlicher Analyse mäßig rangeht, dann hätte ich... Bitte nicht. Sagt der Künstler, hat das... Nicht. Warum macht sie dieses...
1: <lacht> ich kann es noch nicht mal nachmachen, warum?
0: Völlig so gemeint, aber wir wollen ja realistisch bleiben. Apropos realistisch. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Blitznarbe tatsächlich aussehen würde wie ein Blitz. So. Oh, das sieht doch schon aus wie so ein Blitz. Also... Ein gezeichneter Blitz, wie ich ihn zeichnen würde. Ja? Wie ich ihn zeichnen würde. Hä? Was ist damit jetzt? Ach, egal. Mach einfach weiter. Völlig vernarbten Gewebe, was sich so in ganz viele kleine Ausläufe über die Stirn verteilt. Das muss man sich erstmal vorstellen, ne? Das sieht bestimmt mega scheiße aus. Das hätte ich dann auch mehr mit einem Fluch in Verbindung gebracht, der einen fürs Leben zeichnet, wo alle Leute einen schief angucken und so... Die Stirn betrachten und sagen, oh mein Gott, das ist ja doch hier, ne das ist ja immer der Blitznabel. Anstatt so, oh nein, jetzt habe ich einen Blitz auf die Stirn, verschlimm schlimm.
1: Ich, ich hätte ja gesagt, Ritzelgrätsche, oh nein, jetzt habe ich einen Blitz auf der Nase. Auf der Nase, genau. Jetzt habe ich einen Blitz auf der Stirn, voll schlimm, peinlich. Weil ich voll schlimm, oh nein. <lacht>
0: so schlecht. <lacht> Aber so wenigstens lacht sie. Gut, da wurden sie bestimmt von dem Artwork der ersten Harry Potter Bücher beeinflusst und wollten dann das einfach beibehalten aus Marketing und Wiedererkennungsgründen. Das wurde ja auch als Kinderbuch rausgebracht und Kinder scheißen sich ja direkt ein, wenn sie eine Narbe sehen oder auch nur einen etwas unzufriedeneren Gesichtsausdruck. Äh! Nee,
1: in dem Zeitalter leben wir nicht mehr.
0: Deswegen kann ich das verstehen. Ich nicht. Die Narbe leuchtet plötzlich auf und wir sehen den Harry Potter und der Steine weisen. Schriftzug im Himmel und dazu gibt es lautes Blitzgewitter. <lacht> Verstehst du, wegen Blitz? <lacht> ja, verstehe ich. Harry Potter erwacht jetzt als etwas älterer Junge zum Geschrei seiner Tante Petunia, die völlig irre an seine Tür klopft, die, wie wir gleich feststellen, zu einem Schrank unter der Treppe gehört. Fun Fact! Als ich das Buch gelesen habe, wusste ich nie, was ich mir unter einem Schrank unter der Treppe vorstellen soll.
1: Äh, ich habe mir halt so einen kleinen Mini-Kleiderschrank vorgestellt, wo der so ein paar Kissen drin hat, mehr nicht! Und dann liegt der da den ganzen Tag rum und macht
0: gar nichts. Gar nichts. Ich habe dabei gedacht an ein Regal oder so ein...
1: Genau, so ein Regal oder Kleiderschrank halt.
0: Kleiderschrank, den einfach jemand unter eine Treppe gestellt hat. Und dann dachte ich, was ist das denn, wieso wohnt denn der da, was? Bis mir dann schließlich klar wurde, dass der freie Bereich unter einer Treppe ja auch ummauert werden kann und somit ein Raum entsteht. Und ich hatte damals in meiner Kindheit tatsächlich so einen Raum unter... Und ich habe ihn immer noch, aber dazu gleich. Aber das haben wir nie als Schrank bezeichnet, denn bei uns war es eine Toilette. Nice, bei uns war es so, also beziehungsweise ist es immer noch so.
1: Äh, wir haben drei Geschosse: Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss. Bei uns ist halt so: Du kommst halt ins Erdgeschoss rein, so wie jeder normale Mensch reingeht. Dann gehst du, kannst du halt eine Treppe hochgehen. Und unter der Treppe ist eine Treppe und die führt in den Keller. Also unter unserer Treppe war eine Treppe. <lacht> Aber unter dieser Treppe, die in den Keller führt, da, also, unser Keller ist irgendwie wie so ein riesiges Labyrinth. Aber diese, Tre unter dieser Treppe, die ist auch ummauert. Und das ist sogar, ich glaube, da würde sogar Harry Potter sich sogar wohler drin fühlen als ein seinem Schrank. Obwohl, nee, ich glaube nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist es bei uns halt so, wir haben da keine Toilette, wir haben auch keinen Wandschrank oder so. Wir haben da, na wohl doch, es ist schon Schrank. Und zwar lagern wir da halt äh, so Aktenordner und so ein Zeugs. Keine Ahnung, was für Aktenordner. Ich habe da eigentlich nie reingeguckt.
0: Ich lager da eigentlich nur meine Drachen. Aber egal. Ja, wir hatten keinen Schrank unter der Treppe. Wir hatten eine Toilette unter der Treppe. Wir hatten ein Regal unter der Treppe. in einem Also das war so ein
1: dreidimensionaler Extra-Raum, wo man sogar drin liegen könnte. Aber... Ja, es ist halt mit Regalen drin, sozusagen, ja.
0: Das nur nebenbei. Wir befinden uns für den heutigen Podcast schon in der letzten Minute, aber... Ja, wir nicht. OMG, es gibt so viele kleine Dinge zu sehen. Tante Petunia klopft also wie bescheuert gegen die Tür, ein scheinbar allmorgendliches Ritual, und verschwindet dann in die Küche. Im Bruchteil einer Sekunde passiert aber was. Etwas... Mein morgendliches
1: Ritual ist immer, meine Mutter kommt rein, sagt, Timo, aufstehen, in dem Moment... Mein Wecker so, tü, 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 tü. ich so, oh, ich komme gleich. Meine Mutter geht raus, geht runter, macht irgendwas. Ich stehe auf, langsam, nach 10 Minuten, zieh mich um, mache mich fertig, bla bla bla. Und in Gedanken stelle ich mir vor, mein Ritual wäre so, also ich habe halt einen Handywecker, ich habe keinen normalen Wecker. Aber hätte ich normalen Wecker, wäre mein Ritual wahrscheinlich so wie bei The Amazing Spider-Man. Ich hätte einmal einfach raufgeschlagen und hätte mir nach der Schule einfach einen neuen
0: Wecker gekauft. Schlimmes, und man merkt es fast gar nicht: Sie öffnet ein kleines Schloss, was an der Tür zum Schrank war. Nicht nur, dass Harry Potter kein richtiges Zimmer hat, sondern nur einen eulen Schrank. Er wird scheinbar auch über Nacht darin eingesperrt. Was ist, wenn er Durst bekommt,
1: Hunger hat oder... Na gut, okay, da das kann, da kannst du drauf pfeifen, aber was ist, wenn er
0: mal auf Toilette muss? Wie krank ist das? Und dann so dagegen zu kloppen, als wenn es seine Schuld ist, dass er nicht aufsteht. Ich glaube, er ist körperlich nicht in der Lage aufzustehen, wenn er in einem Schrank eingesperrt ist. Und was, wenn er nachts auf Klo muss? Pisst er dann in eine Flasche, wie so diese fetten Neckbeards, die nicht mehr vom PC aufstehen können? Oh, sowas ist richtig
1: ekelhaft finde ich. Also,
0: sowas will ich nicht sehen. Also, äh,
1: manchmal guckt mein Vater auch so Reportagen und so. Und wir, hätten so, wir hatten so letztens so eine Reportage. da hat sogar Das hat mein Vater sogar gemacht. Das fand ich mega cool von ihm. Und zwar so eine Reaction von Paluten auf den, äh, ich glaube, schwergewichtigsten, glaube ich, Teenager der ganzen Welt. Und er ja, guckt es euch einfach selber. an. Ich will darüber jetzt nicht reden. Aber ja.
0: Aber betrachten wir Harrys Zimmer in Anführungszeichen.
1: Ich kann sozusagen so übergewichtige Leute nicht sehen. Das ist einfach. Das ist so wie Linsen in meinen Augen, ja? Und Linsen, ich hasse Linsen. Tut mir leid an alle Linsen-Fans, aber.
0: Uah. Mal genau. Er macht das Licht an, was nur so eine Schnur ist, die von der Decke hängt. Und an der Tür hängt erstmal ein Kehrbesen mit einer Schaufel. Sein Kopfkissen liegt auf dem Boden, direkt neben so einer. Abstreichschale für Wandfarbe und die Farbrolle ist direkt daneben. Im Regal hinter ihm liegt seine kleine Brille auf einem staubigen Schuhkarton. Er hat ein Buch, ein Glas Wasser, ein kleines Holzhäuschen, ein Spielhäuschen, ein Apfel, der auf einem kleinen Minitellerchen liegt. <lacht> das ist wahrscheinlich sein Frühstück und Armbrot. Und eine Schüssel mit Tannenzapfen. Wow!
1: Alter, die Tannenzapfen hätte ich jetzt... Und das Haus hätte ich nicht erwartet,
0: ne? Direkt über seinem Kopf liegt noch ein kleines, blau-weißes Kuscheltier. Und
1: ich hab das sogar... Ich habe mir den Film auch angeguckt, habe bei dieser Szene pausiert, habe mit meinem kleinen Bruder geguckt, was sieht man da alles? Und ich habe dieses Plüschtier gefunden. Es existiert!
0: Es ist... Oh
1: ja! Ich habe mal gedacht,
0: das hat Kurt Murrow sich ausgedacht, aber es existiert! sieht ein bisschen aus wie ein Lämmchen. Ich möchte bitte eine komplette Abhandlung und zehntausendseitige Fanfiction, wie Harry zu diesem Kuscheltier gekommen ist. Harry setzt seine Brille auf, das Shirt, was er trägt, ist übrigens grau und an den Enden völlig verranzt und ausgefranst und löchrig. Und wir hören plötzlich Gepolter. Es ist sein Cousin Dudley, der ähnlich bekloppt wie seine Mutter auf der Treppe rumtrampelt, um Harry zu wecken. Und allerlei Staub und wahrscheinlich giftiges Asbest rieselt auf Harry da nieder.
1: Ja, deshalb ist er wahrscheinlich auch bei Harry Potter und die Halektimer souls verreckt.
0: <lacht> oh Mann, der Arme. Ich aus dem Schrank raus, Dudley schubst ihn wieder rein und wir erhaschen einen kurzen Blick auf den Rest vom Schrank und es ist alles voll mit irgendwelchen Rohren und wahrscheinlich ist da auch so ein richtig lauter Heizkasten, der die ganze Nacht brummt, also alles in allem ist einfach ein kompletter Abfuck in dem Harry leben muss. Jetzt zum Flur. Einmal ist die Szene, in der Petunia an die Tür klopft und auch Dudley Harry umschmeißt, interessant gefilmt. Da der Betrachter sich auf Höhe der Sitzfläche eines Sessels befindet, der links im Bild ist. Und es ist ein großer hässlicher Sessel. Und die Kamera filmt alles so aus einer Sicht knapp darunter.
1: Seitdem ich Colt Muraws Harry äh, 5 Harry Podcast ge gehört habe, kann ich mir keine normalen Filme mehr angucken. Ich muss mir immer vorstellen, wie haben sie diese Szene jetzt gedreht.
0: Ich kann nicht anders. Ich muss mir vorstellen. Oh Mann, hätte ich diesen Podcast noch nie gehört, ey. Wahrscheinlich, um die Größe von Dudleys dickem Arsch, der uns entgegengestreckt wird, noch weiter zu untermalen und aus dieser Froschperspektive bzw. Sesselperspektive noch größer erscheinen zu lassen. Neben dem Sessel ist ein kleiner Schrank, auf dem ein Telefon steht. Merkt euch das. Okay. An der Wand hängen Zierteller mit bronzefarbenen Rand und Blumenmotiven drauf. Und der ha, Ich kann noch
1: eins draufpacken. Wir haben nämlich von unserer Uroma... Wir haben so äh, Teller nicht mit Bronzerrand, sondern mit Goldrand. Mit echtem Goldrand. Aber ich glaube, die sind sowieso nichts mehr wert. Also,
0: äh, ja. Der gesamte Flur schreit förmlich. Hier wohnt eine alte Oma. Wir wissen jedoch, dass es nicht so ist, sondern nur eine scheißspießige Familie. Harry kommt mit seinen verransten, viel zu großen Klamotten aus dem Schrank in die Küche gestratzt. Die Klamotten trägt er natürlich nicht, weil die Geschichte von Harry Potter in den 90ern spielt, in denen Baggy Pants und übergroße Shirts Mode waren. Nein, es sind die Sachen, die Dudley zu klein geworden sind und in die sein enormer Hintern nicht mehr reinpasst. Und man merkt schon, Harrys Besitztümer bisweilen bestehen eigentlich nur aus Schrott und Sachen, die ausrangiert wurden. Armes Kind. Die Küche ist mega vollgepackt mit jeglichem Scheiß. Erstmal Vernon Dursley. Ja, er gehört zu jeglichem Scheiß. Da, ja, das glaube ich dir. Onkel, der ihn wahrscheinlich an dem vorhin äh, genannten Sonntag Halloween 1981 irgendwann mittags auf der Türschwelle plattgetreten hat, sitzt fett und hässlich wie er ist am Frühstückstisch, hinter ihm noch ein Telefon. Das ist so für besonders fette, faule Leute, die nicht mal eben um die Ecke in den Flur gehen können zum Telefon, nein, es muss direkt beim Tisch auch noch eins sein. Alle Ach deshalb sollte ich mir das Telefon merken,
1: okay, ich bin tatsächlich so einer, der ist für Sport, ja, also... Ich versuche jeglichen Grund der Bewegung auf. Das heißt, wenn ich mal zum Beispiel äh, ein Taschentuch... Ich habe kein Taschentuch neben mir zu liegen, wenn ich im Bett bin. Ich will so viel Bewegung wie möglich haben. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie total dick bin oder so. Nein, ich bin durchschnittlich. Und ich will trotzdem in Bewegung halt bleiben, weil es ist halt einfach gesund, Bewegung zu haben. Ja, Wenn man schon morgens... Also, es ist, gut, in, äh, es ist gut, Sport zu machen, weil dann kannst du dir jeden Morgen dein Müsli aussuchen. Weil ich da, äh, ich esse zum Beispiel jeden Morgen so ein richtig leckeres Müsli mit so Bananenstückchen, so richtig schön angerostet. Also nicht rostig im Sinne von Rost, sondern halt rostig im Sinne von angebrannt. Und halt ähm, und halt mit so Schokostückchen. Und die könnte ich nicht essen, wenn ich keinen Sport machen würde. Ja, das, nee ich fühle mich auch richtig unwohl, wenn ich so mal so ein oder zwei Wochen lang keinen Sport gemacht habe und die ganze Zeit nur drin saß und mich nicht wirklich bewegt habe. Dann ist mir automatisch auch irgendwie richtig schlecht. Also dann ist mir übel. ich muss mich halt nicht übergeben. Und das ist das Schlimme. Also nicht, dass ich mich übergeben will, sondern dass es mir halt schlecht geht.
0: Voll mit eingerahmten Bildern von Dudley. So Happy Family, alle zusammen. Nur Harry ist irgendwie nirgendwo zu sehen, auf gar keinem Bild. Alles ist nur Dudleys fette Fresse. Dudley wird Dudley Dudleys fette Fresse. Und schließlich werden ihm die Augen von seiner Mutter zugehalten, während Harry dazu verdonnert wird, das Frühstück zu machen. Und das war's. Und damit endet die erste Folge vom Podcast Fünf Minuten Harry Podcast. Nice. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt ungefähr 18 Minuten von meinem Gelaber ertragen. Über 5 Minuten des Films. Und ihr 34. Wenn ich 30 Podcasts mache und sich dieser Trend fortsetzt, dann haben wir ungefähr 540 Minuten, also 9 Stunden Gelaber.
1: Uff. Naja, also das sind gerade mal 18 Minuten. Das heißt, es wird einfach noch länger und... Ja, ich kann ja mal ausrechnen, denn am Ende, wenn sie so fertig ist,
0: wie lange sie gebraucht hat. Da seid ihr selber schuld, wenn ihr so lange zuhören wollt. Ich habe auf jeden Fall Bock dazu. Ich auch. Also, hoffentlich höre ich oder hört ihr mich. Ja, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal. Tschüss.
1: So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr. Rick Friday, äh, Cold Mirror haben wollt von 5 Minuten Harry Podcast. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder ich habe nämlich herausgefunden, ja Dank Rico's Brawl Podcast, hat alle da mal vorbei. Wie man so eine Abstimmung macht. Das heißt, ich kann über den Computer äh, so eine Abstimmung machen und wenn ich gescheckt habe, wie es geht, dann äh, ja, macht mal bei dieser Abstimmung oder Umfrage halt mit. Ganz unten unter der Folge könnt ihr da äh, abstimmen ob ich noch mehr auf Cold Mirror 5 Minuten Harry Podcast reagieren soll. Ich hoffe, es gefällt euch das Format. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.